0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Völsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo Frohböse entwickelt wurde. Es enthält wichtige Aminosäuren, Zink B-Vitamine, Grün-Tee-Extrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Topform. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360.
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Moritz Fürste. Hallo, Moritz. Hi. Hey. Ja, äh, schön, dass du wieder hier bist. Und wir ha- wir unterhalten uns über Bewegung, über Sport, wir haben uns über Ernährung unterhalten, über Kohlenhydrate, über äh, vielleicht nicht ganz perfekte Ernährung äh, im, im olympischen Dorf <lacht> <Ja>. <lacht> und so weiter. Ähm, ja, wie. Bleibst du denn jetzt in Bewegung? Wie geht es denn jetzt für dich so ähm, sportlich und, und so weiter weiter? Du hast eben also hast ganz am Anfang gesagt, okay, du hast jetzt eine Firma gegründet, du machst jetzt Events und solche Geschichten. Aber für dich jetzt so ähm, im Sportbereich, was, was, was passiert jetzt da?
2: Ja, also tatsächlich ist das, ist das, ist das eine große Motivation äh, für mich. Wir haben ähm, also vielleicht mal so angefangen. Ich glaube, dass es äh, viele verschiedene Motivation gibt, warum man Sport macht. Ne? Also wir haben ja schon gesprochen über Gesundheit. Ähm, ich glaube, dass ein auch Eitelkeit ein wichtiger Grund ist. Ne? Die klassischen Instagram-Posts aus Fitnessstudios oder nach Trainingseinheiten und so weiter. Das ist ja auch ein ein großer Treiber, warum die Leute in die Studios, Fitnessstudios oder zu Sporttrainings rennen. Ähm, wie gesagt, gesund bleiben. Das alles ist keine Frage. Ähm, ich glaube, dass ein Aspekt zumindest mal so für den jedermann also eben nicht jetzt den profisportler äh, häufig fehlt und das ist auch der und, und das ist eben dieser der wettkampfbereich also sich dann doch auch mal messen zu können nicht unbedingt immer mit anderen und gar nicht unbedingt auch jetzt in der weltspitze sondern einfach nur das was man als trainingsform macht mal in, in eine challenge zu stellen mit sich selber vielleicht also warum laufen so viele leute im marathon? weil sie sich beweisen wollen, dass sie den mal laufen können. Und welche Frage, das habe ich immer so als Kriterium, was ist die erste Frage, die man aus dem Freundeskreis gestellt bekommt, wenn man sagt, hey, ich bin am letzten Samstag zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Es wird nie, fragt dich einer, und war schön, hast du dir die Stadt angeguckt? Sondern die erste Frage ist immer, welche Zeit, wie lange hast du gebraucht? Und dabei ist auch nicht relevant, ob das dann drei Stunden waren oder fünfeinhalb. Das Witzige ist, egal was die Antwort ist, es ist halt, der, der Respekt ist immer da. Man sagt immer, oh, okay, ist ja cool. Ah, fünf Stunden, cool. Ah, sechs Stunden, hast du dich ja durchgekämpft, cool. So, Also einfach nur, weil man dann Respekt vor dieser Leistung hat. Und warum ist das nachhaltig? Weil die Leute sind denen dann gelaufen, fünf Stunden, 40, was weiß ich. Und dann haben die den Ansporn, im nächsten Jahr vielleicht den zehn Minuten schneller zu laufen. Und deswegen gehen sie wieder zum Training in dem, in dem darauffolgenden Jahr. Also ich glaube, dass, dass diese Competition auch ein wichtiger Treiber ist, der manchmal noch unterschätzt wird. Und gerade so im Bereich, du hast von HIT-Training und solchen Methoden gesprochen, gerade im Bereich Fitness gibt es eben nicht so richtig solche vergleichbaren Trainings- oder, oder Wettkampfformen. Und die, so eine Wettkampfform haben wir eben mit der Firma vor zwei Jahren entwickelt. Wir machen das Thema High Rocks und das ist für mich eine Riesenmotivation jetzt, weil ich habe da vor beim allerersten Event vor zwei Jahren habe ich mitgemacht, habe eine Stunde 20 und 42 Sekunden gebraucht und bin seitdem, wenn du so willst, ähm, alleine schon firmenintern hier mit meinen Kollegen, äh, weil aktuell ich, halte ich noch die Bestzeit, aber die werden alle immer besser und die haben jetzt ein, schon ein, zwei Mal mitgemacht und ich habe seitdem nicht nochmal mitgemacht und werde jetzt Ende diesen Jahres das nächste Mal mitmachen und will unbedingt die 1,20 knacken. Das ist also für mich gerade eine große Motivation zu sagen, deswegen gehe ich ein bisschen laufen, deswegen fange ich wieder an mit Krafttraining, weil wir, dieses Hi- dass High Rocks eben eine Sportart ist, bei der die Mischung aus Laufen und Krafttrainingsübungen, also so klassischen was schieben, was ziehen, einen Ball oben an, so ein Target schmeißen, so ein Medizinball. Also klassische Bewegung, Jahren äh, früher hätte man gesagt äh, Zirkeltraining oder sowas in die Richtung trimm äh, Das ein bisschen moderner, das ist so das Sportevent, was wir machen. Und das ist im Moment meine große Motivation, weswegen ich auch tatsächlich a- aktuell so viermal die Woche äh, für, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde hier mittags in den Gym gehe.
0: Ja, äh, vielleicht willst du das kurz erklären. Ich bin gerade hier auf deiner Webseite mit dem Hyrox. Ja, eine riesen, Da läuft so ein video ab gleich, wenn man da raufgelaufen ist. So eine Riesenhalle ja. mit ganz vielen Leuten, die <lacht> ich verstehe, es noch gar nicht so richtig. Die äh, Das ist ein Massenevent quasi, wo alle quasi so eine Art dich fahren. Jetzt ziehen sie gerade an irgendwelchen Seilen. Erklär das mal kurz ein bisschen. Ja,
2: also äh, genau, die Idee habe ich, wie es entstanden ist, die Idee habe ich ja eben schon erzählt. Also es gibt weltweit, äh, es gibt ja, viele kennen CrossFit. CrossFit ist ja so ein bisschen also wir sind Crossfit sehr, sehr dankbar, weil Crossfit hat so diesen ganzen Fitnesssport vor zehn Jahren auf die Landkarte gebracht. Und, aber Crossfit ist eben eine Trainingsform und Crossfit gibt es zwar auch als Event, ne? also es gibt die Crossfit Games, die jetzt Anfang August in den USA stattfinden, übrigens zum ersten Mal mit einem Deutschen auch, äh, der da sich qualifiziert hat, Joshua Wichtrup aus Flensburg. Ähm, und ganz tolles, ganz tolles Sport, Trainingsformat, ne? aber es gibt kein Event, also es gibt für den ganzen Fitnessbereich, wenn du Fitness machst, wie du gesagt hast, hit Training und sowas, es gibt kein sportspezifisches Event, an dem du teilnehmen kannst. Also du kannst einen Triathlon machen oder einen Marathon, Halbmarathon, aber das ist dann eben nur Laufen und ein Triathlon hat noch Schwimmen und Fahrradfahren dabei. Es gibt nichts, kein Sportevent auf der ganzen Welt übrigens, bei dem du als jedermann mitmachen kannst und sagen kannst, so ich trainiere, ich mache viel Liegestütz und ich, ich mache irgendwie äh, Klimmzüge und ich, ich, ich mache irgendwie Beinpresse und solche Übungen, die es im Fitnessstudio klassisch gibt. Äh, und jetzt möchte ich mal, mal das, was ich da mache, in einer Wettkampfform trainieren. So Und deswegen haben wir High Rocks erfunden. Und haben High Rocks ist eine Sportart, bei der man achtmal einen Kilometer läuft. Also eine Runde ist quasi ein Kilometer. Und nach jedem Kilometer hat man eine andere Fitness-Challenge. Also zum Beispiel einen Kilometer Rudern oder ein Schlitten mit Gewichten 50 Meter schieben, oder ein Schlitten mit Gewichten fünf, äh, 50 Meter ziehen, wie du eben gesehen hast, oder Burpees, ähm, wo man dann immer nach vorne springt. Also verschiedene, Burpee Broad Jump nennen wir das, verschiedene Fitnessübungen, so aus dem, ohne Technik, die jeder machen kann. Und am Ende steht, wie ich eben gesagt habe, eine kom- komplett getrackte Zeit. Also wie beim Triathlon oder Marathon auch. Eine Stunde 20, 42 in meinem Fall. Ich kann die ganzen Split-Times tracken, also wenn du da mal auf der Website highrocks.com auf Ergebnisse geh- gehst, zu ranglisten, dann kannst du wirklich genau gucken, wie schnell pro Kilometer bin ich gelaufen, das kannst du dann wieder deinem Trainingsplan anpassen, also wenn du feststellst, oh, nachdem ich den Schlitten gedrückt habe, mu- bin ich den Kilometer in sieben Minuten gelaufen und nicht mehr in fünf. Das scheint also ein Problem für mich zu sein, nach einer Belastung für die Oberschenkel, wieder auf die Laufstrecke zu gehen, also kannst du deinen Trainingsplan daran anpassen. Ähm, ja, und, und so haben wir High Rocks entwickelt. Ähm, äh, in, Im letzten Jahr hatten wir äh, im letzten Jahr hatten wir äh, 12.000 Teilnehmer in Deutschland, haben jetzt gerade in den USA das gelauncht und machen jetzt 15 Events in Deutschland, Österreich und in den USA in der kommenden Saison. Die Saison beginnt im Oktober. Und das ist halt so für mich mein neues Feuer. Da habe ich echt eine Menge Spaß sowohl am Mitmachen, aber auch am Entwickeln äh, entwickelt. Und äh, das ist High Rocks. Und ich glaube, dass das... Also ich bin für festen Überzeugung, dass es für alle Leute, die Bock auf Fitness haben und sich im, im sowieso bewegen und Lust auf Sport haben, glaube dass es eine richtig richtig coole Challenge ist, die eben nicht nur, um das mal so blöd zu sagen, 42 Kilometer laufen ist, was auch eine geile Herausforderung ist. Aber ähm, ich glaube, da sind sich alle einig, nicht wirklich gesund für den Körper. Und unsere Sportart ist eben immer so, dass man an eine, an eine Belastung kommt. Also nach dem Schlitten bist du echt platt. Aber danach benutzt du die Muskelstrukturen, also die du dafür brauchst, erstmal 20 Minuten nicht mehr. Die brauchst du dann nicht mehr. Dann geht es erstmal zum Ziehen. Und da brauchst du dann eben einen Trizeps und einen Bizeps und nicht so sehr wie
0: beim Schieben den Oberschenkel.
2: Also mhm. das ist jetzt so in Kurzform einmal erklärt, was Hyrox
0: ist. Ja, okay. Werde ich übrigens in den Shownotes verlinken, die Website und so weiter geschrieben, HYROX. Ja, cool. Ähm, ich höre damit gerade so raus, dass du so von so Marathonlaufen findest du nicht gesund.
2: Nein, ich, also was heißt, finde ich nicht gesund? Das ist de facto nicht gesund. Ich wiege ich wieg 93 Kilo. Wenn ich 42 Kilometer äh, geradeaus laufe, oder, oder, äh, laufe, dann äh, sagen mir meine Knöchel und Gelenke danach, geben mir ein ganz klares Feedback, was sie davon halten. Mhm. Äh, laufen ist total gesund, nicht falsch verstehen. Nur so lange am Stück laufen, ist de facto für den Körper
0: nicht gesund. Mhm. Okay, also Du hast, ich hatte dich eigentlich so nach deinen persönlichen, wie machst du das, gehst du sportlich jetzt weiter und du hast gleich ein fettes, was was erfunden sozusagen, ein großes Event daraus gemacht und partizipierst da dann auch selber. Ne? Also das heißt, deine Sport sieht jetzt ist jetzt im Grunde genommen dieses High Rocks oder?
2: Ja, absolut. Also ich spiele auch gleichzeitig noch Tennis, weil so ein bisschen Ballsport brauche ich äh, nach wie vor. Das mache ich einmal die Woche noch konstant weiter. Aber ansonsten hat es sich wirklich so ein bisschen geschiftet und ähm, weil ich war, ich habe ja vorhin gesagt, dass ins Fitnessstudio gehen mir nie Spaß gemacht hat, weil das immer so Mittel zum Zweck war. Und jetzt ist es aber so, dass das ins Fitnessstudio gehen quasi der Sport ist. Verstehst du, also äh, auf einmal Hm. mache ich eine Übung, wie zum Beispiel ich ich schiebe einen Schlitten im Studio und wenn ich darin besser werde, dann ist das automatisch, werde ich dann damit auch besser in meinem Sport, also in High Rocks. Und das ist äh, für mich eine neue Motivation, weswegen es mir wieder Spaß macht, ins Gym zu gehen und mich da an diesen, an diesen ja, Geräten zu challengen.
0: Hm. Okay. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, jetzt jenseits noch von High Rock, so ganz yeah. gen- generell mal, wie kann man denn einfach mehr Bewegung und mehr Sport irgendwie in seinen Alltag einbauen? Jetzt vielleicht mal erstmal für jemanden, der der jetzt nicht mega fit ist, aber dem es erstmal okay geht, so was weißt du, Der was hat der, was hat man so für Möglichkeiten? Was, wie würdest du jemanden jetzt mal so ganz grob, ganz allgemein empfehlen, äh, mal ein paar Sachen ins, in den Alltag einzubauen?
2: Ja, also ich glaube, dass das man, das ist ja sehr individuell. Das kommt ja total auf den Tagesablauf äh, der jeweiligen Person an. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger ähm, und ich würde auch niemanden raten jetzt irgendwie dreimal die Woche eine Stunde Sport zu machen oder so. Das, das muss man, äh, das muss es glaube ich gar nicht sein. Ich glaube, wenn jemand, wenn man es schafft, sich am Tag wirklich 20 Minuten ähm, mit einem einer Form von Training zu beschäftigen. Also sei es, das muss auch nicht jeden Tag die Rieseneinheit sein. Aber wenn ich morgens 20 Minuten Gymnastik mache und äh, an einem Tag und am nächsten Tag gehe ich 20 Minuten joggen in meinem eigenen Tempo und am nächsten Tag mache ich vielleicht 20 Minuten mehr Stabilisationsübung, wo es dann doch eher Richtung Haltekraft geht oder solche Geschichten. Dann habe ich eine sensationelle Grundlage, wenn ich das ein paar Wochen durchmache, wenn ich das sechs, acht Wochen durchmache, habe ich eine super Grundlage, merke, dass ich fitter werde, merke, dass ich vitaler werde und gehe fest davon aus, dass man dann auch automatisch den Ehrgeiz entwickelt, das Training vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch auszuweiten. Ich glaube, dass das ein super Start ist, um um in die, ja, in, in so einen Trainingsrhythmus reinzukommen. Und ich, es muss, wie gesagt, gar nicht immer die Rieseneinheit sein. Es reicht, das hat mir auch schon das Thema, es reicht auch schon für den Kopf zu sagen, ich starte erstmal und schließe was ab und finische und motiviere mich dadurch eben dann in die nächste ins nächste Level zu kommen.
0: Okay. Also kleinere Einheiten und äh, so was, wie ich das rausgehört habe, ähm findest du oder schlägst du vor, dass man verschiedene Dinge macht, ne? einfach äh, das Ganze ein bisschen genau. mischt und bunt hält und ähm, ich denke mal, ist auch wichtig, dass der Spaßfaktor da irgendwo dabei ist. Ähm
2: Klar, auch um für sich übrigens rauszufinden, was ist das, was mir am meisten für meinen Körper bringt und was mir am meisten Spaß macht. Also, weißt du, vielleicht merkt der eine, Mensch, laufen gehen, äh, mega geil, irgendwie kann ich ein bisschen Podcast hören oder, oder äh, was auch immer und, und kann ein bisschen abschalten. Vielleicht sagt der andere, oh, das ist gar nichts für mich. Aber dieses Gymnastik, seit ich das mache, habe ich überhaupt keine Rückenprobleme mehr. Oder ähm, ich, was zum Beispiel die meisten Leute, die Rückenschmerzen haben, ähm, unterschätzen ist, wie wichtig es ist, die Oberschenkel zu trainieren, also Kniebeugen zu machen, was das für einen Impact für den unteren Rücken haben kann, wenn man, das kann ich als Hockeyspieler sagen, nicht? Ja, mit unteren Rückenproblemen zu kämpfen. Ähm, und also also Sachen, wo man auf einmal merkt, oh, wow, das bringt mir was für meine kleinen Problemchen, die ja jeder hat. Ähm, ob das Nackenschmerzen sind, wo man auf einmal anfängt, äh, wenn man sich im, im Büro, kann ich jedem raten, beste Übung ever, einfach mal im Büro an eine Wand stellen und nur mit dem Kopf, also den Kopf an die Wand nach hinten lehnen und das nur mit dem Kopf halten. Also man trainiert da diese ganz kleinen Muskeln hinten im Nackenbereich, direkt mhm. unterm, unterm Schädel. Wenn man da, nach, wenn das mal so zwei Minuten wirklich hält, einfach beim Telefonieren oder was auch immer, und dann loslässt, dann hat man das Gefühl, der Kopf sitzt woanders. Aber das ist so wertvoll für die Nackenmuskulatur und da so ein bisschen Entspannung reinzubringen. Da gibt es ganz, ganz viele kleinere Tipps und ich glaube, das kann man super in seinen Alltag integrieren.
0: Okay. Was tust du denn sonst noch so für deine Gesundheit jenseits von, ähm, von, von Sport?
2: Also ich bin nach wie vor relativ regelmäßig mit meinem damaligen Teamarzt ähm, zusammen. Äh, Also ich lege da auch sehr viel Wert auf so Vitamine, also gerade im Vitamin-D-Bereich, Magnesium, ähm, Vitamin B, das sind so Sachen, die ich auch zusätzlich noch nehme ähm, in Absprache mit meinem meinem, Sportarzt von damals in Hamburg. Ähm, Das mache ich. Äh, Ja, und ansonsten ist, ist, Ernährung und, und Bewegung sind tatsächlich die absoluten Kernpunkte. Also würde mir jetzt auch spontan nicht einfallen, was ich sonst noch mache, um das zu supporten. Ich mache eher viele Dinge, die dem widersprechen, wie zum Beispiel, dass ich viel zu viel sitze, was mich auch tierisch nervt, aber ist eben leider manchmal nicht anders ma- machbar. Ich versuche dann schon, wie jetzt in unserem Telefonat hier die ganze Zeit rumzugehen, ähm, Um nutze da Telefonate gerne, um, um eben wenigstens in Bewegung zu sein, weil ansonsten ist so ein Bürojob dann ja den, den, Ste- den Schreibtisch, den ich hochfahren kann, den kann ich mir noch nicht leisten. Den muss ich, den muss ich, muss ich mir noch verdienen. Das habe ich äh, auch
0: gedacht, aber ich habe hier einfach äh, im Moment in dem Haus, wo ich wohne, ich habe hier einfach so einen Schrank genommen äh, und den zum Stehstreibtisch. Äh, das ist gar keine doofe Idee, vielleicht mache ich sowas auch mal Umgebaut. Ich, ich habe das in, ich war Anfang des Jahres war ich in Bali, habe da eigentlich nur gearbeitet, habe da meinen Entgiftungskongress gemacht und so weiter und habe ich zwei ähm, Nachtschränkchen aufeinander gestellt. Ja. Und das das war so eine so über kleine Fläche, da hat mein Laptop drauf gepasst. Und das war's. Also das, das, das geht das geht auch günstig. Dann steh Schreibtisch. Also ich mach das seit, ich krieg eine Krise mittlerweile. Wenn ich irgendwie mal sitze, ab und zu probier's noch mal aus oder so, da will mal rausgehen und draußen habe ich noch nichts. Das werde ich aber in Zukunft auch ändern. Ähm, und äh, wenn ich dann irgendwie zwei Stunden oder so an dem Tisch sitze, da kriege ich die morgen wirklich. <lacht>
2: also, ja, ja, genau. Und dann habe auch mit Meetings und manchmal ist es eben einfach nicht anders lösbar. Ja, am Ende des Tages ähm, ist das auf jeden Fall was, was ich zu
0: wenig mache. Da muss ich mir auch vorhalten. Ja, sitzen ist das neue Rauchen. Aber also da gibt es viele genau. Möglichkeiten, wenn man da ein bisschen Bewusstsein dafür hat, äh, wie gesagt, durch Stehschreibtisch oder äh, andere Möglichkeiten, ähm, rauszukommen aus diesem aus diesem, äh, 90 Grad gewinkelten äh, Körper aus dieser Körperposition sozusagen ne? also ja. äh, essen warum wieso soll man am Tisch essen also ich mache das nicht <lacht> ja gut <lacht> mit Kindern ha, ja mit Kindern genau mit meiner Tochter sitze ich immer auf der Wiese
2: ja also, das ist gut wir haben nur leider auch keine Wiese das ist bei uns in der Wohnung so blöd also ja so. aber es gibt es gibt trotzdem gäbe es natürlich
0: äh, Optionen Boden ja. setzen. ja, ja.
2: Das Stimmt, dann müssen wir unsere Küche umrüsten.
0: Ja, wir haben natürlich viel, auch unsere, unsere Wohnbereiche sind irgendwie so ausgelegt mit Sofa und so weiter, ne? alles rausschmeißen. Ja, ja, immer eben auf dem Boden. Plötzlich. In Indien äh, kann jede 80- oder 90-Jährige äh, so auf dem Boden sitzen und sofort aufstehen, sozusagen, ohne irgendwo sich festzuhalten.
2: Ja, das stimmt.
0: Und in Europa kommen Leute mit, mit weiß nicht, 50 kaum noch aus dem Sofa raus. Ne? Wohl wahr. Weil sie dort drauf sitzen. Ja, nee, das ist richtig, klar. Hör mal, ich habe ich hab gelesen gestern, wir haben uns unser, unser Interview total spontan hier eingerichtet, dass dein Vater bei der Untergang der Estonia ums Leben gekommen ist. Ja, ist richtig, ja. Das hat, jetzt mit, das hat jetzt mit unserem Thema so gar nichts zu tun, aber hättest du Lust, da ganz kurz noch drüber zu reden? Ähm,
2: ja, Lust, <lacht> aber äh, es ist so, ja, nee, also keine Probleme habe ich damit. Es ähm, ist jetzt kein Thema, was, was mir Lust bereitet, darüber zu reden. Ähm, es, das ist natürlich ein sehr prägendes, prägender Einschnitt in meinem Leben gewesen. Ich war neun und äh, die, die meisten kennen ja die, die, das Szenario. Ähm, das war dementsprechend natürlich äh, für neun für und sieben waren mein Bruder und ich. Ähm, ja, ich sag heute immer, das ist sozusagen, ähm, wenn man das erlebt mit neun oder sieben, dann kann einen eigentlich nicht mehr so richtig viel schocken im Leben. Das ist immer so, was ich, ich erzähle. Also deswegen auch, ich glaube, dass ich relativ äh, ja so abgestumpft bin bei manchen Themen. Und das meine ich aber nicht negativ, also empfinde ich auch nicht negativ, sondern viele Dinge eher mit so einer gewissen... Gelassenheit betrachte, weil ich mir sage, Leute, entspannt euch mal alle. Ähm, es gibt echt noch andere Dinge im Leben, die einen anders beschäftigen können. Okay. Ähm, ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das hat natürlich eine Menge verändert und die ganzen, das ganze Aufwachsen verändert. Ich bin da meiner Mutter unglaublich dankbar, wie sie das alles gemeistert hat. Gerade jetzt mit zwei eigenen Kindern, weiß ich, kann ich also habe ich nur eine vage Vorstellung, wie das wäre, wenn man das alles alleine macht. Ähm, aber klar, ein sehr prägendes eine sehr prägende Zeit und äh, die da sehr sehr erheblichen Einschnitt in unserem ganzen Familienleben dargestellt hat. Keine Frage.
0: Ja. ja. Hast du dich mit dem mit dem mit dieser ganzen Geschichte mal so ein bisschen beschäftigt, weil äh, ich also ich hatte mich vor Jahren schon mal damit beschäftigt, das ist ja irgendwie alles äh, ziemlich eigenartig gelaufen da damals.
2: Ja, also ich habe mich damit nicht in dem Detail beschäftigt. Ich glaube, das würde, auch, äh, das würde einen fertig machen. Was man glaub ich, ich glaube ich, sagen kann äh, so von den Dingen, die ich weiß, ist, dass das Schiff definitiv nicht einfach nur untergegangen ist. Ähm, aber alleine das als sozusagen das in dem Wissen äh, möchte ich darüber schon gar nicht mehr erfahren. Ich erwarte, dass es da, nach wie vor erwarte ich das, dass es da Institutionen und Organisationen gibt, die sich damit intensiv beschäftigen und das Thema bis ins kleinste Detail auf lösen, aber das ist eben nicht mein Job und da kann ich auch wenig zu beitragen. Mhm. Äh, Fakt ist definitiv, dieses Schiff ist nicht einfach nur untergegangen.
0: Ja, okay, das war mal, habe mich interessiert, ob du jetzt als Betroffener äh, da so ein bisschen Nachforschung betreibst, weil das wird ja bis heutzutage bewacht das Wrack. Ne? Ja. Äh, also man man munkelt, dass da eventuell äh, massive Mengen an Plutonium an Bord waren.
2: Ja, also man, ich glaube, dass man das inzwischen sogar nicht nur mehr munkelt, aber wie gesagt, es, es bringt mir nichts, da bin ich auch tatsächlich, das hat auch was mit dem Thema abgestumpft zu tun, es bringt mir persönlich nichts, mich damit, es, es, also ich, ich erreiche keinen Seelenfrieden dadurch, jetzt da Nachforschung persönlich anzustellen und da Zeit rein zu investieren. Das ist aber nur meine, Meine, also ganz deutlich, ich, ich, das kann jeder anders machen. Für mich ist es so, ich, ich kann die Kraft da nicht rein investieren, weil ich sie nicht übrig habe. Mhm. Ähm, und weil ich auch weiß, dass es für mich nicht zu einer Lösung führt. Also selbst wenn das sich jetzt, ich da jetzt noch mehr Infos sammeln würde, ähm, das kostet mich nur Kraft und Energie und die möchte ich da nicht rein investieren, weil sich, für, weil sich für mich an der Situation nichts verändert. Ich erwarte, dass es da Institutionen gibt, die sich darum kümmern, weil das deren Job ist. Meiner,
0: mein Job ist ähm, ein anderer. Okay. Gut, ich möchte deine Zeit respektieren, nur bei dir es kommt jetzt ein Mittagessen sozusagen, du ist gerade jetzt verabredet. Das stimmt, vielen Vielleicht, Dank. Lass noch ein, zwei Community-Fragen machen und dann entlasse ich dich. Wie hältst du dich mental stark, fragt die Martina.
2: Ähm, ich Mental stark halte ich mich, glaube ich, vor allen Dingen durch das Thema, was wir eben besprochen haben, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftige, Ta- Tasks und Aufgaben abzuschließen dass ich sehr viel mit To-Do-Listen arbeite oder beziehungsweise es gibt ja auch so Tools inzwischen, die das so ein bisschen supporten, gerade im Unternehmen. Und das gibt mir mentale Stärke für für meine Berufswelt. Und ansonsten ist die Familie bei mir das, was mich mental stark macht. Also die Zufriedenheit, die ich ziehe aus dem Zusammenhang mit meiner Frau und meinen meinen Kids, die macht mich mental stark.
0: Mhm. Wunderbar. Und dann fragt der Karsten, ähm, wie gehst du mit Leistungstiefs um, mental und körperlich?
2: Ähm, also ich habe auch da einen sehr straighten Weg eigentlich, mit Tiefs umzugehen. Und zwar sage ich immer, dass äh, an einem Tag, an dem ich feststelle, dass ich nur in der Lage bin, 60 Prozent Leistung zu bringen, da sind 60 Prozent meine 100 Prozent. Weil es bringt nichts, jetzt danach zu streben, doch irgendwie an 100 Prozent zu kommen. Im Sport und allgemein im Leben, glaube ich auch, muss man in der Lage sein, mit Wellenbewegungen zu leben. Und man kann nicht jeden Tag 100 Prozent performen, auf keinem Spielfeld, um das mhm. mal übertragen zu sagen. Man muss damit leben können, dass mal nur 60 Prozent drin sind. und Dann muss man aber alles dafür geben, diese 60 Prozent rauszuholen. Und das sind dann die 100 Prozent von dem Tag. Und das ist ein Punkt, den ich sehr intensiv mich mit beschäftige und der andere ist, ich schaue so gut wie gar nicht zurück. Also Beispiel, ich habe mir noch nie eine Niederlage angeguckt. Ich habe, also nein, falsch, wir haben immer Niederlagen am Tag oder am Abend sogar noch danach äh, analysiert und uns damit beschäftigt und dann landen sie bei mir aber auch im Trash. Also ich beschäftige mich damit und überlege, was haben wir falsch gemacht, woran hat es gelegen, was können wir besser machen, aber dann landet das für mich auch zu 100% im Trash und dann beschäftige ich mich damit auch nicht mehr.
0: Okay. Und äh, letzte Frage von dem Tobi, ob du HRV, also Herzratenvariabilität zur Leistungsanalyse benutzt und wenn ja, in welcher Form?
2: Ähm, das haben wir im, im im Trainingsprozess gemacht, also auch tatsächlich am Ende intensiv, dass wir tatsächlich komplett mit Pulsuhren und, äh, trainiert haben und die Coaches auch live während des Trainings getrackt haben und darauf gesteuert haben, also sprich, wenn sie Überbelastung festgestellt haben, zumindest vom Herz-Kreislauf-System, dass sie dann äh, zu Pausen geraten haben, dass sie aber auch sehr das Training danach gesteuert haben. Und im Wettkampf, dadurch, dass wir eine Sportart sind, wo es Interchanging gibt, also wo du so viel rein- und rauswechseln kannst, wie du willst, haben wir das auch gemacht. So dass man gucken konnte, oha, da ist jemand im Pulsbereich sehr hoch, den nehme ich mal drei Minuten raus, lass den durchatmen und durch diese Frequenz, dass er dann eben nach drei Minuten wieder mehr Topleistung bringen kann. Also das haben wir gemacht, heute mache ich es nicht mehr.
0: Okay, gut. Ja, mein lieber Moritz, was ich so gespürt habe bei deinem Interview, du hast halt schon früh mit Mannschaftssport. Angefangen und hast eine Familie und so weiter, und jetzt auch den Event, den du da, diese Sportart, die du da sozusagen erfunden hast, Hyrox und so weiter, das ist alles immer sehr sozial, da geht es immer um den auch mit mitmenschlichen Kontakt. Ist das für dich was Wichtiges? Unglaublich wichtig. Also ich
2: könnte auch nicht ohne. Ich stelle auch immer wieder fest, dass selbst beim Tennis so, ich habe Riesenprobleme, wenn weil dass ich mich da die ganze Zeit nur mit mir selber beschäftigen muss. Ich war es mein Leben lang gewohnt, mich mit anderen zu beschäftigen und andere, dass sich andere mit mir beschäftigen. Und jetzt da in dem Kontext, das ist für mich eine große Herausforderung, die mir aber auch gerade genau deshalb auch Spaß macht. Weil ich kann nur im Team und in der Gruppe performen. Und ich glaube, dass man auch im Team viel mehr in der Lage ist, Höchstleistung zu bringen. Und sowas pusht mich und spornt mich an.
0: Okay, wunderbar. Ja, äh, schöne Schlussworte. Ich werde das auch mal ausprobieren. Ich habe das mein meinem Leben eigentlich nie gemacht und aller Sport hin. Ich mache es immer alleine. Ähm, ich mache aber sehr viel Tanz in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber ähm, da habe ich dann den Kontakt und so weiter. Aber vielleicht pro, so, pro, probiere ich mal auch mal so eine Art Mannschaftssport oder irgendwie sowas zu machen. Kann ich mir gerade zwar noch nicht ganz vorstellen, aber ich verstehe total, ich sehe dich jetzt da in, in, in diesem, in diesem, in dieser, dieser, ganzen Umgebung. Und ich verstehe einfach, dass da, dass, dass das einen, dass ein, einen das viel weiterbringen kann und dass man da äh, ja, so durch die sozialen Bindungen da auch da viel rausholen kann.
2: Auf jeden Fall. Und ansonsten startest du bei Hyrox und Double. Dann hast du, einen, hast du einen Teampartner, mit dem du dich durchkämpfst.
0: Ah ja, okay. Äh, genau. Das ist in Hamburg mit dem Hirox? 15 Standorte auf, in Deutschland, Österreich und den USA. Also du wirst einen finden. Okay. Muss ich mal, muss ich mal vorbeischauen. <lacht> Nächste ja, Woche bin ich in Deutschland. Mich. Okay, mein lieber Moritz, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. mir auch. Und äh, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst du genügend Tiefschlaf, um dich richtig zu erholen? Wachst du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst du ausreichend REM-Schlaf, um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den ora ring dieser Ring ist klein, unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des rings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den Ora-Ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als Einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles, was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in jedem Fall.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben